0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über das Sabbatical. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten heranzugehen. Die Auszeit vom Beruf ist nicht nur für Arbeitnehmer attraktiv, sie ist auch für den Arbeitgeber sehr interessant, so während klare Regelungen vorher getroffen wurden. Lieber Herr Dr. Lellay, was ist ein Sabbatical? Wovon wird diese Form der Auszeit unterschieden?
1: Das Sabbatical, ich bin natürlich nicht ähm, Professor Thysing aus Bonn, der ja hier ähm, im arbeitsrechtlichen Zusammenhang häufig so einen kleinen Schlenker ins Theologische macht, aber bei dem Sabbatical kann ich mir das gar nicht verkneifen, weil der Wort, die Wortwahl Sabbatical hat ja einen bestimmten biblischen Anklang, nicht? Da gibt es ja den hebräischen Shabbat und das bedeutet ja innehalten, habe ich mich nochmal kundig gemacht. Und äh, das Sabbatical ist an sich die Übersetzung, dieser ganz uralten, schon in der Bibel belegten Regel oder Vorgehensweise in, in die Arbeitswelt. Und letztendlich kann man sagen, dass das Sabbatical, zumindest nach dem modernen Verständnis, ja eine Auszeit ist, aber die eben nicht vergütet wird. Und ähm, andere Arten von Auszeiten, die wir im Arbeitsrecht kennen, die werden dann auch häufig nicht als Auszeiten bezeichnet, aber da gibt es ja diverse Dinge, die auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten üblich sind im Arbeitsleben. Ich denke an sowas wie die Altersteilzeit oder natürlich auch sowas wie die klassische Teilzeit, die ja mittlerweile auch, und ich glaube, da kommen wir ja gleich noch drauf, in verschiedensten Varianten möglich ist. Das sind also so die Dinge, die dem Sabbatical dann so flankierend begleitend daneben gestellt werden, aber eben häufig mit dem Unterschied, dass es über Entgelt ja oder nein geht und das Sabbatical häufig auch so einen etwas persönlichen
0: Touch hat. Und ähm, das berühmte Innehalten, von dem Sie gerade gesprochen haben, muss natürlich nicht passieren. Dem Arbeitnehmer ist es äh, selbstverständlich überlassen, was er in dieser Zeit tut. Und da fragt sich dann, welche Vorteile hat der Arbeitgeber von der Gewährung eines Sabbaticals? Ja,
1: richtig. Das ähm, sollte man gar nicht unterschätzen. Ähm, das ist ein Tool oder eine Vorgehensweise, die immer weiter in den Vordergrund trägt, wenn man sich über Dinge Zufriedenheit der Mitarbeiter oder auch Mitarbeiterbindung unterhält. Das Sabbatical wird schon seit einiger Zeit doch als Möglichkeit gesehen, jenseits des Jobs an der Persönlichkeitsentwicklung oder auch dem allgemeinen Fortkommen jenseits des Arbeitsplatzes, jenseits des Jobs äh, zu arbeiten. Das kann ja auch ganz persönliche Hintergründe haben, äh, wie zum Beispiel Familienpflege oder Weiterbildung oder dergleichen. Also man muss das aus Arbeitgebersicht meiner Meinung nach auf sich zukommen lassen, wenn man es nicht selber aktiv gestalten will. Es ist ein Mittel der Mitarbeiterbindung, denn das kann man auch, glaube ich, durch Studien belegt nachweisen mittlerweile, von vielen, gerade in ähm, der jüngeren Generation, wird das, ich will nicht sagen vorausgesetzt, aber doch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit abgefragt, ob so etwas möglich wäre. Und dann ist es aus meiner Sicht, aus Sicht der Arbeitgeberin immer schlecht, wenn man antworten muss, nee, das machen wir nicht, das haben wir noch nie gemacht. Also das sollte man schon einplanen.
0: Aus Arbeitgebersicht fällt mir natürlich sofort ein Gegenargument ein. Da findet eine gewisse Entfremdung auf eine sehr lange Zeit statt. Welche Nachteile sehen Sie denn ganz grundsätzlich noch?
1: Ja, richtig. Das ist äh, das Stichwort, Herr Krawl, was Sie gerade äh, zu Recht ansprechen. Es wird immer, auch meiner Sicht, auch zu Recht als ein, in Anführungszeichen, personalwirtschaftliches Risiko angesehen. Denn das Sabbatical ist ja klassischerweise auf einen doch ziemlich erheblichen Zeitraum angelegt. Man sagt ja immer so ein Jahr, nicht? wird da äh, häufig ins Spiel gebracht. Und dann tritt natürlich automatisch eine Entfremdung ein, zumindest dann, wenn das Sabbatical ernst genommen wird und man nicht doch irgendwo hinten noch weiter mit der Firma in Kontakt ist. Und das kann natürlich gerade bei hochqualifizierten und ähm, hoch motivierten, vormals hochmotivierten Talenten, die man vielleicht aus Unternehmen sich mit dem Sabbatical an das Unternehmen binden wollte, genau das Gegenteil umschlagen, dann ist nämlich das Sabbatical der Einstieg in den Ausstieg. Nicht? Die Leute überlegen sich das dann und kommen vielleicht nicht mehr zurück. Das ist sicherlich ein großes Problem. Und ein weiteres Problem kann auch sein, insbesondere in Branchen, die mit sehr schneller technischer oder auch professioneller Entwicklung konfrontiert sind. Wenn da jemand ein Jahr, gehen wir mal von diesem Jahr weiterhin aus, was ja so eine klassische Sabbatical-Regelung ist, ein Jahr aus dem Job raus ist, das kann schon zu erheblichen Qualifikations- und Wissensverlusten führen. Und äh, dann kommt man wieder auf die Frage zurück, müssen sich die Leute praktisch qualifiziert halten während des Sabbaticals. Das würde das Sabbatical aber in einer gewissen Weise konterkarieren. Und das ist auch ein Problem, wenn die Leute dann aus dem Sabbatical zurückkommen, sind die dann noch so fit für den Job, wie sie vor einem Jahr war.
0: Da kann man bestimmt gegensteuern bzw. vorbereitende Maßnahmen treffen. Ich habe in der Vorbereitung ähm gemerkt, dass die Vorteile eher überwiegen und vier Wege identifiziert, wie man an die ganze Sache rangehen kann. Das erste Modell ist Zeitwertkonten. Wie funktioniert das Ansparen von Zeit? Was passiert da konkret? Ja, ein sehr guter
1: Weg, solche Sabbaticals umzusetzen, das Zeitwertkonto. Das ist ein Modell, was sich in zwei Phasen, also etwas vereinfacht gesprochen, gliedert. Einmal die Ansparphase und dann die Entnahmephase. Das hat fast so wie mit einem Bankkonto zu tun. Deswegen wird ja auch von Zeitwertkonto gesprochen. Und ähm, die Ansparphase, je nachdem wie das gestaltet ist, kann sich ähm, über einen langen Zeitraum Erstrecken und in der Ansparphase werden dann Entgeltbestandteile auf das Zeitwertkonto in Anführungszeichen eingezahlt und ähm, dann kann ähm, je nach der Gestaltung zum Beispiel der Beschäftigte die Beschäftigte darüber entscheiden, welche Gehaltsbestandteile in welcher Höhe eingezahlt werden sollen. Und dann gibt es die Entnahmephase und da wird eben das äh, angesparte Kapital, in Anführungszeichen, das Entgelt eben ausgezahlt. Und ähm, da kann man dann eben entsprechende Auszeiten äh, mit finanzieren. Also da ist dann sozusagen das Entgelt gesichert und ähm, das ist eine aus meiner Sicht ziemlich ausgewogene Struktur, die dann da in, gerade in Sabbaticals eingesetzt werden könnte. Das Ganze erinnert aber auch natürlich sofort an Konzepte wie Altersteilzeit.
0: Genau, Sie hatten es auch als gute Möglichkeit quasi eingeleitet. Welche Vor- und Nachteile bietet dieses Modell? Ja, also
1: die Vorteile sind sicher der äh, Gestalt, ja, was Sie auch gerade schon mal angesprochen hatten. Das trägt äh, zur Arbeitgeberattraktivität äh, bei. Zeitwertkonten ermöglichen flexible Be Erwerbsbiografien, sind ein Mittel zur Mitarbeiterbindung, können auch zum Beispiel Alternativen sein zu der ja früher sehr weit verbreiteten zumindest viel weiter als die heute verbreiteten Betriebsrente und daher sicherlich eine ganz attraktive Möglichkeit. Nachteile kommen dann in den Sinn, wenn man sich darüber unterhalten muss, dass es ja hier schon einen sehr hohen Beratungsaufwand erfordert. Da ist es eben auch so, dass das Unternehmen mit administrativem Aufwand konfrontiert ist, und ähm, regelmäßig muss man es auch so sehen, zumindest ist das die Praxis, die ich kenne. Lohn tut sich so etwas nur bei einer regelmäßigen und auch zeitlich längeren Einzahlung auf dieses Zeitwerkkonto. Andererseits ist das natürlich auch wieder umgekehrt vielleicht das Mittel der Mitarbeiterbindung. Aber aus Sicht der Mitarbeiter kann das als Nachteil sein empfunden werden.
0: Also etwas zu unflexibel. Kommen wir zu Modell 2. Das ist die Brückenteilzeit im sogenannten Blockmodell. Hierzu äh, gibt es auch ein Urteil des Arbeitsgerichts Hamburg vom 4.11.2019. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Ja, ein, eine klassische Konstellation könnte man
1: sagen aus dem Bereich der erzwungenen Teilzeit. Nicht? Das ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren die Praxis der Arbeitsgerichte mit einstweiligen Verfügungen im ganz, ganz überwiegenden Maße oder in der ganz überwiegenden Zahl der Fällen Unternehmen Teilzeit, ich formuliere es jetzt absichtlich ein bisschen böse, aufzuzwingen. Hier war das auch so mit der Besonderheit, dass es um einen Teilzeitanspruch nach § 9 klein a TZBFG ging. Das ist ja relativ neu im Teilzeit- und Befristungsgesetz eingeführt. Die Blockteilzeit ein bis fünf. Jahre kann das gemacht werden, allerdings nur in Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbeitern. Aber dann läuft das Ganze in den bekannten Bahnen ab, der Teilzeitansprüche, die gerichtlich durchgesetzt werden müssen, wenn die Arbeitgeberin das ablehnt. Und es kommt häufig da zum Schwur, wenn darüber zu befinden ist, gibt es betriebliche Gründe, die der Teilzeit entgegenstehen. Und hier hat das Arbeitsgericht Hamburg, um das Ergebnis vorwegzunehmen, entschieden, dass hier die betrieblichen Gründe nicht ausreichen. Die Teilzeit, die Blockteilzeit, so wie sie da begehrt wurde, war zu gewähren. Was in diesen Fällen aus meiner Sicht immer etwas besonders ist und das wurde hier auch als Argument angeführt der Arbeitgeberin. Aber das Arbeitsgericht hat das abgebügelt. Da wurde nämlich gesagt, na ja, mit diesem Blockmodell, da geht es ja immer die Frage auch, wie läuft dann die Vergütungszahlung weiter? Wird im Grunde genommen das Vergütungsregime des Arbeitsvertrags, den Maler abgeschlossen hat, komplett geändert? Das Unternehmen versuchte sich dann damit zu verteidigen, dass man sagte, na ja, also man könne doch nicht gezwungen werden, ein, Teilzeitwert, äh, ein Zeitwertkonto einzurichten, das Arbeitsgericht hat das abgebügelt und hat gesagt, hättet ihr erstmal darstellen müssen, warum euch das nicht zumutbar ist. Und im Ergebnis eben diesem Anspruch entsprochen. Aber eben letztendlich ähm, eine neue Konstellation über diesen Blockansatz, würde ich das jetzt mal so nennen.
0: Das klingt nach einer Menge Nachteilen. Ähm, welche Vorteile hat dieses Modell?
1: Ja, also man muss es ganz offen sagen, weil hier ja in den Konstellationen die Ausgangslage immer die ist, dass das Unternehmen das abgelehnt hat. Nicht, sonst hätte man sich ja nicht vor Gericht wieder getroffen. Da äh, sind die Vorteile häufig aus Sicht des Unternehmens nicht ganz so groß. Ähm, ich glaube, es hängt immer sehr stark davon ab, wie man seine betriebliche Organisation aufgestellt hat. Denn auch aus Unternehmenssicht, wenn man sich betrieblich in seiner Ablauforganisation entsprechend aufgestellt hat, kann das ja Flexibilität und auch Sicherheit, Stichwort Mitarbeiterbindung zur Folge haben. Ähm, man muss es leider so sagen, häufig wird es gerade in den Konstellationen, die ja wirklich was anderes sind als diese klassischen Sabbatical-Konstellationen, in den Konstellationen aus Unternehmenssicht eher als nachteilig empfunden. Wie gesagt, deswegen trifft man sich ja dann auch vor Gericht. Da kommt es dann eben immer dazu, dass gesagt wird, es gibt einen größeren administrativen und Bürokratieaufwand. Und ähm, naja, also ganz ideal ist die Konstellation höchstwahrscheinlich nicht.
0: Und jetzt haben wir die beiden aus meiner Sicht komplizierten Varianten ähm, abgehakt. Jetzt kommen wir zu den beiden letzten Varianten. Modell Nummer drei wäre der Aufhebungsvertrag mit Zusage einer Wiedereinstellung. Was sind die Voraussetzungen zur Durchführung dieses Modells?
1: Ja, gemessen an den anderen Modellen, die wir schon besprochen hatten, ist das, äh, ich sage es mal absichtlich ein wenig flapsig, easy peasy. Denn der Aufhebungsvertrag den kann ich ja jederzeit abschließen. Da gibt es überhaupt äh, keine gesetzlichen Vorgaben. Da gibt es auch keine Schwierigkeiten, die sich aus der Mitbestimmung ergeben könnten. Jederzeit kann ich da ins Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag beenden. Dann kommt allerdings eben zum Schwur, wenn ich mich darüber unterhalten will, Zusage zur Wiedereinstellung. Ja, das kann ich natürlich tun. Ähm, manchmal hat man es in etwas anderen Konstellationen, bei diesen Auslandsentsendungen ähnlich. Das ist so eine Arbeitsplatzgarantie, die dann da vereinbart wird. Das muss man in der Tat aber auch vereinbaren. Hier halte ich vor allen Dingen den Nachteil, fast schon aus Unternehmenssicht, aus Arbeitgeberin-Sicht für durchschlagend, dass man hier natürlich die Leute wirklich aus dem Unternehmen rausnimmt. Das Arbeitsverhältnis wird ja gerade nicht ruhend gestellt, sondern die Leute schalten aus. Es gibt auch übrigens keinerlei Möglichkeiten zu verhindern, dass die sofort zur Konkurrenz gehen. Man macht einfach nur diese Wiedereinstellungszusage. Aber daran müssen sich ja Mitarbeiter auf jeden Fall nicht ohne weiteres halten. Also das, glaube ich, ist von allen Modellen, die wir heute hier bisher besprochen haben, das aus Unternehmenssicht wenigst
0: vorteilhafte. Dann bin ich gespannt, wie Sie Modell 4 bewerten. Das ist die Freistellung des Mitarbeiters ohne Vergütung.
1: Ja, das ist ja das berühmte Rundstellen des Arbeitsverhältnisses. Nicht? Also man vertritt, verzichtet wechselseitig auf die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Mitarbeiter wird freigestellt von der Arbeitspflicht und Unternehmen sagt Dafür kriegst du jetzt aber auch kein Geld mehr. Das hat erstmal den Vorteil, dass das Arbeitsverhältnis ja formell weiterläuft. Man kann also dann auch sagen, dass zum Beispiel ein Wettbewerbsverbot das vertraglich ja weiterläuft, also ein Mitarbeiter nicht ohne weiteres zur Konkurrenz wechseln kann. Aus Sicht des Mitarbeiters sicherlich immer die Schwierigkeit, was mache ich in der Zeit ohne das Entgelt, obwohl ich ja trotzdem noch vertraglich an meine Arbeitgeberin gebunden bin. Wie sieht das sozialversicherungsrechtlich aus? Ich musste mich ja dann auch selber um meinen Krankenversicherungsschutz und so weiter kümmern. Da gibt es ja eine ganze Masse an sozialversicherungsrechtlichen Problemen, die sich da anschließen. Möglicherweise ist es aus Unternehmenssicht, wenn man nur den reinen Vorteil für das Unternehmen sieht, die beste Variante. Ich glaube, es ist aber im Ergebnis doch sehr unbeliebt, und hat immer so etwas, den, den Touch des Unausgegorenen. Nicht? Also das ist nicht ein richtiges Ausscheiden, aber auch kein richtiges Arbeitsverhältnis. Es ist mehr, es ist irgendwas dazwischen und man weiß vielleicht gar nicht so genau, worauf man sich da
0: einlässt. Als Möglichkeit sehe ich da vielleicht, dass der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge übernimmt für die Zeit. Eine weitere Problematik, die ich da allerdings sehe, ist, kann der Arbeitgeber eigentlich Vorgaben zur Zeitgestaltung machen? Natürlich, also er kann es, aber inwiefern ist das bindend? Wenn man jetzt sagt, die, die Zeitgestaltung
1: ähm, in zum Beispiel dem Modell jetzt der Freistellung ohne Vergütung wird man sicherlich auf den, auf das zu dem Ergebnis kommen müssen naja, das Direktionsrecht das würde man dann auch als arbeitsvertragliches Recht was dann erstmal nicht mehr ausgeübt werden darf betrachtet das heißt also betrachten das heißt also da würde ich dann in dem Sinne keine Zeitvorgaben machen können seitens oder gegenüber dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin denn alles andere würde ja letztendlich darauf hinauslaufen dass man in irgendeiner Weise doch noch arbeitsvertragliche Rechte und Pflichten aufrecht erhält. Ich glaube, das wäre in gewisser Weise widersprüchlich zu diesem Ziel, ja auch was mit der Freistellung er erreicht werden soll. Also wir sprechen ja hier über diese uh, Sabbatical-Konstellation. Das heißt also, Mitarbeiter möchten ja gerne etwas tun, was erstmal so ohne weiteres nicht mit dem, dem Job zu tun hat. Und ich denke, da ist es immer am besten, wenn man da auch einen klaren Cut hat und sagt, gut, dann mach auch das, was dir da wichtig ist in der Zeit. Du bekommst ja auch kein Geld von uns und dann haben wir in dem Sinne auch klare Verhältnisse geschaffen.
0: Also im Prinzip liegt dem Ganzen eine Vertrauensbasis zugrunde und ich, ich setze alles auf eine Karte, also sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer. Ist denn eine Regelung grundsätzlicher Art via Betriebsvereinbarung denkbar, wenn ich jetzt sage, ich möchte das meinen Mitarbeitern grundsätzlich erstmal anbieten, um vielleicht auch meine Employer-Brand zu stärken und um äh, mehr Fachkräfte zu bekommen? Oder ist das besser, wenn man das individuell vereinbart? Ich denke, die wichtigen und letztendlich
1: inhaltlichen, inhaltlich entscheidenden Vereinbarungen, die müssen immer individuell passieren. Was ich schon gesehen habe in der Praxis, wobei ich nicht glaube unbedingt, dass das der Königsweg ist, dass es Betriebsvereinbarungen gibt, die einen gewissen Rahmen abstecken. Ja, die also sagen, häufig auch unter dem Gesichtspunkt von Gleichbehandlung, es gibt bei uns zum Beispiel ein Konzept Sabbatical, zwölf Monate kann man machen. Und dann ist es in einer Betriebsvereinbarung mit Rahmenbedingungen eingegrenzt, abgezirkelt, in welchem Rahmen das stattfindet. Aber ich glaube, das wäre auch eine Überforderung der Betriebsparteien, wenn man da von denen verlangen würde, dass in einer Betriebsvereinbarung die auf den individuellen Einzelfall zugeschnittenen Dinge, die mit einem Sabbatical ja verbunden sind und die ja da auch wichtig und ganz entscheidend auch sind aus der Sicht derjenigen, die das Sabbatical machen sollen. Also dass man das in eine Betriebsvereinbarung geht, das wäre aus meiner Sicht eine Form von Micromanagement. Und man müsste sich meiner, meiner Meinung nach auch fragen, ob es da überhaupt noch Mitbestimmungsrechte gibt.
0: Und genau das wäre auch die letzte Frage. Das ist ja auch der einzig denkbare Fall, wo die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats betroffen sind.
1: Ja, richtig. Also wir müssen ja aus der Praxis sehen, die Sabbatical-Konstellationen, also das klassische Sabbatical, gehen wir wieder mal zurück auf diese zwölf Monate aus dem Job raus, für die persönliche Entwicklung, vielleicht für Sorgearbeit, vielleicht für andere Dinge, die sind einzelvertraglich zu vereinbaren und deswegen erstmal nicht unterfallend der, der Mitbestimmung. Wo man daran denken könnte, sind wie gesagt diese Fragen der Gleichbehandlung. Wenn es ein bestimmtes Konzept gibt, was, die, äh, was das Unternehmen anbieten möchte, ob man da mit einem bestimmten Grad der Mitbestimmung zu rechnen hätte. Ich glaube, die Musik spielt hier in den individuellen Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen, das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechende Abreden trifft. Und das ist nicht Mitbestimmt, das unterfällt nicht der Mitbestimmung des Betriebsrats.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei. Das war es für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.